0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alain Mayenne. Je m'appelle Amélie et tous les 15 jours, j'ai la joie de vous retrouver pour vous présenter une femme mayonnaise. Je m'excuse pour la voix un petit peu rauque de ce matin. La météo a eu raison de ma gorge, entre autres. Donc aujourd'hui, je vous propose de voyager un peu et de rencontrer Pauline. Pauline a créé son activité de travel planner, un métier dynamique, passionnant, où l'on part à la rencontre des autres et du monde. Avec le temps que nous avons cette semaine, je suis sûre que voyager à travers ce podcast vous fera du bien et j'espère vous apportera un petit peu de soleil. Je vous invite donc à rejoindre ma discussion avec Pauline pour découvrir son beau parcours et sa passion pour le voyage. Bonjour à tous, bienvenue Pauline au micro d'Elle en Mayenne, je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là aussi. Merci. Alors pour débuter les épisodes d'Elle en Mayenne, euh, je demande souvent aux personnes de se présenter, voilà comme tu le souhaites euh, en quelques mots avant qu'on parte dans notre discussion.
1: Bah moi, je m'appelle Pauline, euh, je suis mayonnaise pure souche, hein. <rire> je suis née à Laval. Et du coup, euh, j'ai beaucoup euh, travaillé en, dans, en Mayenne, d'abord dans le domaine de l'événementiel et de la communication. Et puis euh, aujourd'hui, bah, je suis là pour vous parler d'un nouveau projet, euh, plutôt dans le domaine du voyage.
0: D'accord, très bien. Comment il s'appelle ce nouveau projet Alors, il <rire> s'appelle
1: Tongenco. Très <rire> bien. Et du coup, en quoi consiste euh, donc, ce, nouveau, euh, ce nouveau projet Eh bien, aujourd'hui, je suis travel planner, donc c'est un métier qui est encore... Euh, pas, qui n'est pas à ce jour très connu euh, puisqu'il est assez récent. Euh, mon métier, c'est vraiment d'accompagner, de conseiller, de coacher les personnes qui souhaitent partir en voyage euh, pour faire en sorte qu'ils puissent partir le plus sereinement possible.
0: D'accord. Je pense que c'est une question qu'on doit souvent te poser, mais euh, c'est quoi la différence du coup entre Travel Planner et euh, les offres que proposent les, les agences euh, de voyage
1: bah en fait un travel planner, il va partir d'une page blanche pour construire de A à Z le projet du client. Donc ça, ça passe par euh, une connaissance euh, approfondie de, de, des attentes en fait du client. Donc je pose beaucoup de questions. Savoir euh, déjà le budget, c'est normal, euh, et savoir ce qu'il attend de, de, ce, de ce voyage. Est-ce qu'il est plus en mode farniente Est-ce qu'il a envie de faire des visites euh, Donc voilà, je pose beaucoup de questions, et après, on construit ensemble un projet euh, qui va, j'espère, lui plaire. Et l'autre la, la, différence, c'est qu'en en fait, une agence de voyage, euh, on va acheter un... Un package, entre guillemets, un séjour euh, qui est entièrement construit et euh, la personne, le client n'a pas à faire ses propres réservations. Moi, en tant que travel planner, je fais toutes les recherches, je conseille, je donne le résultat de mes recherches à mes clients, mais ce sont eux qui vont faire leurs propres réservations.
0: Il reste libre après de suivre, entre guillemets, tes conseils ou pas. C'est un
1: peu Oui. carnet de
0: route euh, que tu construis. On avance
1: en entonnoir en général. Donc euh, quand on commence à travailler sur un projet, on va déjà commencer par euh, souvent le transport. Donc ouais. là, je leur propose les meilleures solutions de transport. Mais c'est des échanges, hein. c'est de la co-construction vraiment. Si ce que je propose ne entre guillemets, ne convient pas, on va pouvoir retravailler une autre solution. Ensuite, euh, voilà, quand il y a des hébergements, je propose toujours trois solutions d'hébergement par euh, stop euh, qui sont dans les critères qu'on m'a donnés. Mais si toutefois, il y a, ça ne convenait pas, pareil, on peut en rediscuter. Et on avance comme ça euh, au fur et à mesure. OK, très bien. C'est un métier, euh, on peut
0: le dire peut-être, original, <rire> du coup, qui n'est pas encore euh, très, 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 très connu. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée-là de... Enfin, comment t'es devenue l'idée de faire ce, ce métier
1: Ça a été très progressif. Euh, déjà, je suis une grande passionnée de voyage. De... Alors, j'ai pas commencé à voyager très jeune. Hein. Je pense que j'ai pris l'avion la première fois. J'avais 22 ans, donc c'est pas... Okay. pas forcément très jeune. Mais euh, donc, j'ai commencé par une expérience à l'étranger. Et après, après mes études, je suis partie un an en Australie avec mon van. J'ai fait le tour de, du pays. J'ai fait... passé de tout à rien. Enfin, de rien à oh,
0: aucun Exactement. voyage. Exactement <rire>
1: Ça a été, euh, bah, ce voyage, ça a été un déclic. Je ne me suis pas rendu compte sur le coup que, que ça allait changer un peu ma vie et que ça allait lui faire prendre un tournant. Parce que pour moi, c'était une parenthèse. Et quand j'allais rentrer, j'allais reprendre ma vie. Okay. J'allais rentrer dans le monde du travail, euh, voilà, retrouver mes amis, ma famille. Et sauf qu'avec le temps, la passion est devenue de plus en plus grande. Et elle a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir des congés pour pouvoir repartir et d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir repartir aussi. Et euh, voilà, cette passion est devenue de plus en plus présente. Euh, et après, il y a plusieurs facteurs. C'est que, en fait, j'ai voulu transmettre cette, pa cette passion-là à ma famille. Et donc, on a commencé à organiser un voyage par an en famille. On est parti la première fois tranquille, quatre jours en Europe. Après, on a fait une semaine aux Antilles. Après, euh, on a fait une semaine euh, en Thaïlande... Euh, 3 semaines en Thaïlande. Donc on a, là, on a passé okay. un cap... <rire> Trois semaines en Colombie, et là, cette année, on revient de trois semaines en Namibie. Et donc, je me suis dit, si je suis capable d'organiser des voyages pour ma famille, je suis peut-être capable d'aider d'autres personnes, notamment parce que aussi régulièrement, on commençait à me dire, mais tes voyages, ils sont magnifiques, j'aimerais tellement faire ça, mais je sais pas par quel bout prendre ça, c'est tellement de travail. Et un jour, on m'a dit, euh, bah, moi, je serais capable de, de demander à une personne comme toi de m'aider à organiser un voyage, et là, l'idée, elle a vraiment germé dans mon esprit.
0: — OK. Et donc là, tu t'es un petit peu renseigné sur euh,
1: ce qui se faisait dans le domaine, peut-être euh, peut des euh, formations un
0: peu de, de travel planner ou des choses comme ça
1: Alors, il en existe, euh, mais c'est vrai que c'est très récent, donc il y en a peu. Et euh, moi, en fait, j'ai des doubles compétences en événementiel, et j'avais aussi fait un, un diplôme dans le tourisme. Donc j'avais quand même des cordes à mon arc en plus de l'expérience de voyageuse. Okay. Donc euh, c'est vrai que... En fait, l'année dernière, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique pour partir voyager avec mon sac à dos toute seule. Et je me suis dit, là, tu fais une pause, tu réfléchis à ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de faire ça Est-ce que tu as envie de construire ça Et, euh, et, et j'ai eu, en fait, une travel planner au téléphone de Nantes qui a bien voulu m'accorder de son temps. Et d'ailleurs, je la remercie encore. Et c'est là qu'elle m'a énormément inspirée et que je me suis dit, euh, bah, j'ai envie de faire ça. Ok. Et donc, tu faisais quoi avant comme métier, avant cette année sabbatique-là Je travaillais dans une banque euh, okay. à l'événementiel. J'étais vraiment pas malheureuse. Euh, j'avais un bon job et j'avais des super collègues. Euh, mais en fait, euh, la, la passion, passion a pris le dessus, <rire> 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 clairement.
0: Et donc, euh, pendant cette année-là, tu as voyagé Tu as passé ton année à à pas parcourir un petit peu
1: le monde alors j'ai pris, euh, pris 9 ou 10 mois de congé sabbatique, euh, mais je suis partie 4 mois en sac à dos. J'ai fait 2 mois au Sri Lanka et 2 mois en Indonésie. Et là, je me suis vraiment euh, autorisée euh, ça comme une pause en me disant... Euh, C'est bizarre comme parfois en voyage, euh, les choses s'éclaircissent d'un coup parce qu'on a le temps, euh, on est toujours la tête dans le guidon euh, dans sa vie. Et finalement, parfois, on est un peu dans le flou parce que... Euh, voilà un le quotidien. Exactement. Et là, euh, moi, en voyage, il y a tout qui s'est comme éclairé. Et je me suis dit, euh, en fait, euh, la vie, elle est trop courte. Et t'as ça dans le sang depuis un moment. T'es passionné. Essaye, vois jusqu'où ça va. Et au moins, t'auras aucun regret. — sur ces quatre mois-là, tu es partie toute seule avec ton sac à dos Alors, le premier mois, j'étais accompagnée. Et puis, euh, à la fin du premier mois, cette personne est partie et j'ai terminé le, le voyage euh, seule. Donc, en fait, moi, ma, mon aventure, elle a vraiment démarré à partir du deuxième mois, on va dire. OK. Et comment ça se passe de voyager euh, seule euh, C'est une sacrée Mayonnaise. expérience <rire> Euh, déjà, il faut savoir qu'il y a dix y a ans, quand je, fin, quand je faisais mes premiers voyages, j'avais croisé des femmes qui voyageaient seules et j'avais dit jamais, jamais de la vie je ferais ça, c'est sûr. Euh, je les trouvais extrêmement courageuses. J'étais en admiration devant, devant ces femmes qui le faisaient et moi je m'étais dit c'est pas pour moi. Ça je, te faisait
0: je... peur euh, au niveau de de la sécurité ou ça te fait par rapport au, au fait de te retrouver toi toute seule
1: exact moi en fait je suis pas une c'est pas trop la sécurité parce que en fait euh, quand je me retrouve à l'étranger au final je me rends compte que tout ce que j'avais pu enfin toutes les peurs que j'avais pu me créer finalement euh, elles étaient elles avaient pas lieu d'être mmh. Donc, c'était pas vraiment la sécurité, mais moi, il faut savoir qu'avant, j'étais incapable d'aller manger au resto toute seule, rien que ça, euh, de faire un ciné toute seule. Donc, euh, voyager toute seule, pour moi, c'était lunaire, en fait. <rire> c'était impossible. C'est
0: ce que je vais parler pendant trois mois. tout
1: <rire> et, euh, et puis, le temps a passé, et en fait... Euh, bah, on est tous pris par nos quotidiens et notre quotidien et nos amis, notre famille. Il n'y a pas toujours quelqu'un disponible pour venir pour voyager avec soi. Mmh. Et donc à un moment donné, euh, ça a aussi fait du chemin hein, dans ma tête et je me suis dit je vais pas toujours attendre que quelqu'un soit là pour venir avec moi donc oui, euh... ça
0: reste ta passion à toi même si c'est des choses que tu peux partager ouais. peut-être que les membres de ta famille ou ceux qui t'accompagnent n'ont pas forcément le même la <rire> le même, même façon attrait. de voyager Mais...
1: le, le temps parce que moi en général quand je pars j'essaye de partir aussi plusieurs semaines donc c'est pas donné à tout le monde et puis euh... et, et donc voilà je me suis dit tu vas tester, tu vas partir toute seule quelques jours en France déjà pour voir si tu t'entends bien avec toi-même. <rire> tu vas faire connaissance avec toi. Et donc j'ai fait un test, je suis partie quelques jours en France et donc timidement, hein, mais ça s'est bien passé. Et je me suis dit voilà la prochaine étape c'est et quelle étape c'est de partir euh, toute seule à l'étranger. Donc je dis pas que je dis pas que c'est facile parce que quand je me suis retrouvée toute seule les premiers jours euh... Il y a des moments qui ne sont pas simples à gérer, il faut, faut quand même le dire. Mais ce que je peux retenir, c'est qu'en en fait, on est capable de beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Et en fait, euh, ça permet de prendre beaucoup confiance en soi, mmh. ce type d'expérience.
0: Et puis surtout, tu avais fait ce premier test, euh, comme tu disais, en France. Mais après, il euh, y a aussi, j'imagine, euh, enfin, la barrière de la langue, une culture différente... Euh... Enfin, je pense des choses toutes bêtes, mais peut-être que la façon de prendre les moyens de transport, c'est pas du tout les mêmes que chez nous. Ça demande un gros travail en amont, plus que si tu pars avec quelqu'un. Et peut-être tu peux te reposer aussi sur, sur les conseils de la personne. Dire...
1: C'est totalement ça. En fait, la France, on est encore dans, dans son dans « son cocon », entre guillemets, même si c'était une première étape. Là, j'étais au Sri Lanka, toute seule. Euh, bon, en plus la situation du pays était un peu critique au moment où j'y étais, euh, politiquement parlant. Et, euh, et oui, en, mais là, en fait, à un moment donné, on se dit, euh, bah, je peux compter que sur moi-même. Et donc, c'est à moi de trouver les solutions. J'ai plus personne sur qui me reposer. Et mais encore une fois, euh, on se découvre des, de la force plus qu'on ne pense. Ouais. Et justement, euh, de se dire, euh, j'ai réussi à faire ça, bah, en fait, je peux encore aller plus loin demain, je peux encore aller plus loin après-demain. Au, au départ, c'est timide, hein, mais on, on, voilà, on repousse un peu euh, ses limites et on sort de sa zone de confort au fur et à mesure. Et au final, euh, bah, moi, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Et aujourd'hui, ça me fait moins peur de me dire, je repars euh, toute seule voyager ouais. ailleurs.
0: Mm. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des des femmes qui souhaitent partir toutes seules à l'aventure avec le sac à dos
1: Alors, euh, bah déjà, choisir des pays qui sont safe, enfin qui sont sécures, parce que euh, bah, a, on peut regarder, on peut trouver des infos hein, sur Internet, mais je, oui, je conseille de commencer par des pays où euh, elles vont se sentir bien. Moi, par exemple... L'Asie, notamment Bali, il euh, n'y a aucun problème, je me suis sentie, euh, je me suis sentie très bien là-bas, et, et le fait que je sois une femme toute seule, ce pas du tout un problème Bon, l'Europe, ça peut aussi être un bon moyen de commencer, parce que c'est pas loin. Et puis normalement, euh, bon, ça dépend des pays, mais normalement, ça va, c'est plutôt sécur. Donc euh, voilà, bien choisir son pays. Et s'il si y a une grande peur de partir, ce, que, ce qui est tout à fait normal, hein, <rire> eh bien je pense que de faire pas mal de recherches en amont et de planifier un peu plus son voyage, ça peut permettre d'être rassuré euh, une fois sur place. Euh, alors... C'est peut-être euh, peut bizarre comme conseil, mais porter une bague un peu euh, comme une alliance. Je suis mariée, ma prochaine fois. Je suis mariée <rire> <rire> bah, Parfois, ça peut décourager, euh, voilà, je sais ouais. pas, ça peut décourager euh, certaines personnes euh, qui pourraient être malveillantes.
0: Ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation et de dire, genre, Yamon. mon. Je suis accompagnée, enfin, tu vas te faire croire... Euh... Ça m'est
1: arrivé une fois, de, 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 quelqu'un m'avait arrêté dans la rue, et j'avais dit, bah, je pars rejoindre des amis euh, mmh. au bout de la rue, je sais plus où. Oui, mais ça, c'est un conseil qu'en qu France. Voilà, exactement. <rire> je pense que finalement, c'est oui, des, des réflexes qu'on a déjà, peut-être nous, en France, les filles. Euh, et après, euh, moi, je suis quelqu'un... Je dirais que j'ai pas voyagé de la même manière en étant une fille toute seule que, parce que je suis pas non plus complètement inconsciente, que quand je suis avec des amis ou quand je suis accompagnée. C'est-à-dire que, bah, le soir, euh, je traîne moins tard, je, je rentre, voilà, je rentre plus tôt. Euh, si je sens pas euh, une sortie ou un endroit, bah, c'est aussi faire confiance en son instinct, je pense. Oui. Mmh. Voilà, on fait pas forcément les mêmes choix quand on est toute seule, il faut quand même avoir, être prudente. Mais bon, c'est du bon sens et je pense que c'est des choses aussi qu'on peut faire en France, ouais. de toute façon.
0: Je voulais revenir un petit peu sur ton, du coup, ton premier voyage, un peu le voyage qui t'a amené cette, cette passion-là. Donc tu dirais que le premier voyage qui t'a marqué, c'est l'Australie. Oui. Qu'est-ce que ça t'a qu que apporté Qu'est-ce que ça a réveillé ou éveillé en toi est-ce que c'était comme c'était le premier.
1: Euh, beaucoup de choses. On est donc parti à quatre euh, dans un van qu'on a acheté là-bas, et on a fait le tour du pays. En, et en plus de ça, on a travaillé dans les champs. Donc euh, moi, je suis quelqu'un à la base qui aimait bien le confort, et je me souviens qu'à l'époque, on ne donnait pas cher de ma peau à partir faire ça. Euh, certaines pens personnes pensaient que j'allais rentrer au bout de deux mois, <rire> même peut-être avant. Euh, donc euh, voilà, y a, on n'avait plus qu'un petit placard dans le van pour mettre nos affaires, donc j'avais presque plus rien en fait. Euh, et moi qui suis assez féminine, euh, bah, ça, ça me faisait du changement. Donc je me suis rendu compte qu'en finalement on n'avait pas besoin de grand-chose pour vivre et pour être heureux. C'est quand même... Euh, euh, ça ça j'ai gardé à l'esprit, euh, ce côté minimaliste, euh, je l'ai vraiment gardé à l'esprit. Euh, comme dans tout voyage, on a eu des galères. Euh, voilà, a, le van a pris l'eau, par exemple. Il y a des matins. Parce
0: que ça fait partie euh, des, des anecdotes et ça fait partie des souvenirs aussi de voyage. Exactement,
1: galères. donc il y a des matins, c'est réveillé avec des gouttes d'eau sur, sur le visage. Le, le van prenait l'eau et l'humidité. Un jour, un arbre a failli nous tomber dessus. Enfin, en fait, euh, on, on a des problématiques euh, tout autres à gérer. Parce que nous, euh, en France, en général, quand, quand on est chez soi, on a la sécurité d'avoir la maison, on sait où on va dormir, on sait ce qu'on va manger. Voilà, c'est un peu c'est les besoins primaires. Et on a la sécurité, et donc euh, on, on s'occupe de nos autres besoins, alors que là, on revient vraiment à la base, c'est-à-dire euh, comment on va faire pour manger, comment on va faire pour dormir. Et euh, quand je suis rentrée, je me suis trouvée... Euh, alors on essaye de garder ça le plus longtemps possible, hein, parce que la vie et le quotidien reprend le pas. Mais euh, dans mon boulot, j'ai essayé de garder ça le plus possible, de, de rester adaptable, de me dire qu'il y a toujours des solutions euh, et que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait, mais euh, c'est pas grave, on va s'adapter en fait. Okay. Donc ça, ça m'a vraiment euh, ça changé quand même ouais, mm -hmm. pour la suite. Et puis le fait de, de vivre en communauté, parce que quatre dans un van quand on est arrivé en Australie, tout le monde nous a dit non mais personne fait ça. Hein. On, <rire> les gens et c'est que deux normalement quatre vous allez jamais tenir. <rire>
0: ouais, comment vous aviez réussi à aménager pour je suppose tenir ouais. toutes les quatre comme tous les je, quatre. Euh, les Il y avait
1: trucs. un garçon et trois filles. Okay. Ouais. Tous les quatre. On avait, on avait fait cet aménagement. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, on nous a dit prenez deux vannes de deux, un van de quatre. Ouais. Vous n'allez vous, vous allez pas vous entendre. Vous n'aurez aucune place. Mais nous, euh, si deux vannes... va
0: péter un câble ouais. à un moment
1: donné. <rire> vous n'allez pas rentrer, amis. Je vous le dis. Euh, mais au final, euh, bon, évidemment, euh, on, la promiscuité comme ça pendant dix mois dans un véhicule fait que... Il y a eu parfois euh, pas, bah, des petites tensions ou, ou des, des discussions houleuses. Mais au final, aujourd'hui, on est toujours très amis et très soudés. Ça nous a renforcés. Et c'est aussi très formateur de, de, de vivre ce type d'expérience avec d'autres personnes. Ouais.
0: Ouais, très bien. Si, euh, enfin, je suppose que c'est une question un peu difficile. Mais je pense que ça va aider peut-être les personnes qui nous écoutent à cerner un peu euh, voilà, ce, qui, ce qui te plaît dans, dans les voyages et ce que tu peux transmettre. Quel est un peu toi ton voyage idéal Est-ce que c'est plus, comme tu disais tout à l'heure, euh, le farniente Ou est-ce que c'est plus euh, le road trip euh, Est-ce que toi, tu as ton voyage parfait
1: euh, <rire> ah, C'est une question super dure. <rire> en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas une seule façon de voyager. Et on n'a pas... Il euh, euh, y a des moments dans ma vie où, comme tout le monde, hein, je suis très fatiguée. Et ça me va de partir euh, entre amis... Euh, au repos, les pieds en éventail sur un transat, euh... mmh. <rire> et me rep... vraiment pour le repos et la farniente. Il y a des moments, ça, ça me va très bien de faire ça. Mais moi, je dirais que les voyages qui m'apportent le plus et euh, ceux qui restent le plus marqués dans mon esprit, c'est euh, les voyages euh, authentiques. Euh, quand je pars avec mon sac à dos euh, en road trip, et vraiment, euh, au plus près de la population locale, ça, je pense que c'est vraiment ma patte. Donc évidemment, euh, tout le monde, tous ceux qui font appel à moi pour euh, organiser leur voyage ne sont pas obligés de partir en barre euh, sac à dos, euh, <rire> euh, et dormir par terre. Voilà, non, pas du tout, je m'adapte complètement. Mais moi, c'est vrai que mes plus beaux souvenirs de voyage... C'est ceux où presque j'ai manqué de confort et ceux où j'ai fait des rencontres extraordinaires avec la population locale, où j'ai partagé des moments de vie incroyables avec les locaux. OK.
0: Et ça, c'est des choses que... Parce que, enfin, voilà, par exemple, dormir chez l'habitant ou justement euh, partir à la rencontre et, et être vraiment avec, euh, avec les locaux euh, sur des voyages peut-être un peu plus classiques. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont difficiles euh, à, à mettre en place. Est-ce que... Toi, tu arrives à avoir tes petites adresses à droite, à gauche, ou parce que c'est pareil, ça arrive aussi de dire bon bah ok, vous allez dormir chez l'habitant, mais en fait, tu vois, c'est un peu du, du fake. Tu vois, c'est des gens qui reçoivent toutes les semaines des touristes et au final, c'est un peu une mise en scène de
1: de ce qu'on pourrait croire. Enfin, tu vois, est-ce que bah, ça va
0: être difficile à, à réaliser Dans les
1: pays développés, c'est plus difficile. — Honnêtement, je le fais... D'ailleurs, il y, y a pas mal d'émissions à la télé euh, où, où j'irai dormir chez vous, ce genre mmh. de choses, où on peut le constater parfois que euh, malheureusement, dans les pays plus développés, on a plus de mal... À... Les portes ont plus de mal à s'ouvrir. Euh, donc j'avoue que je le fais le plus dans des pays euh, bah, où la différence culturelle est, est importante. Et euh, ce qui est fou, c'est que souvent, ce sont les gens qui ont peu de choses qui sont les plus généreux, en fait, et qui, qui te donnent tout alors qu'ils ont rien. Donc euh, voilà, c'est vrai que les, les expériences les plus marquantes et les plus dépaysantes, je les ai vécues dans, dans des pays comme en, Afrique du, en Amérique du Sud ou, euh, ou en Asie, en fait, okay. ouais. ou en Afrique, ouais.
0: — Et comment t'arrives à trouver, entre guillemets, ces personnes-là Ou tu vois, si euh, moi, je te dis bah, « je veux partir euh, dans tel pays, je veux dormir chez, chez l'habitant », est-ce que tu arrives à trouver des contacts
1: Comment ben, je cherche. <rire> <rire> je cherche beaucoup. Est pas, euh... tout est secret, hein, mais... Non mais c'est vrai que honnêtement moi j'ai aucun guide papier chez moi. J'en ai, j'en avais acheté au tout début que j'ai que j'ai commencé à voyager, mais aujourd'hui je les achète plus. Euh, parce que euh, bah, internet c'est une mine d'or euh, j'ai un réseau de voyageurs aussi autour de moi parce que forcément à force de voyager j'ai noué des contacts un peu partout dans le monde donc euh, j'ai des, des, des connaissances expatriées dans certains pays donc j'avoue que quand on me sollicite sur certaines destinations je leur passe un petit oui. coup de fil pour me dire tu veux pas me donner une petite astuce là mais euh, ouais sur internet les blogs de voyage les, les voyageurs se redonnent beaucoup de bons plans et qu'on ne trouve pas forcément dans les guides et puis, euh, voilà, les, les, groupes, euh, les groupes de voyage sur les réseaux sociaux, c'est là où j'arrive à trouver mes, mes petites pépites, en général. Ok,
0: mm. très bien. Donc, euh, oui. je regardais un petit peu euh, sur, euh, sur tes réseaux et sur ton site. Tu t t as fait aujourd'hui plus d'une vingtaine de, de
1: pays. Ouais, je pense que je me rapproche des 25, tranquillement. <rire>
0: <rire> tu t as des destinations un peu, un peu favorites ou, ou des destinations là où prochainement tu souhaiterais aller
1: bah déjà, j'ai plusieurs voyages de prévus dans les mois à venir. <rire> Ça va me permettre d'élargir mon... Même si je n'ai pas, pas un catalogue, mais c'est une façon de dire, en fait... Forcément, oui, euh, euh, sur des me... pays
0: que tu connais, toi, personnellement, c'est plus facile de conseiller, j'imagine.
1: Exactement, ouais. Je me suis donné comme euh, objectif, entre guillemets. De toute façon, c'est pas... C'est pas compliqué pour moi, mais de continuer à faire plusieurs voyages par an pour euh, être en mesure d'accompagner mes clients sur des nouvelles destinations. Puisque forcément, quand j'y suis allée, pour moi, c'est beaucoup plus parlant. Je suis mmh. beaucoup plus en mesure de, de renseigner. Euh, même si euh, quand mes clients ils m'appellent pour me demander des informations sur une destination que je connais pas encore... Eh bien, je leur dis toujours, euh, je vais organiser, je vais faire les recherches comme si j'organisais pour moi, pour la première fois, parce qu'il y, y a toujours une première fois. Hein. Donc quand moi, j'y vais pour la première fois, il faut bien que je fasse mes propres recherches. Mais euh, là, euh, oui, dans les mois à venir, euh, par exemple, je vais partir au Mexique et je vais partir aux Philippines. Euh, moi, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour euh, l'Asie. Voilà, j'aime ai, beaucoup cette culture, j'aime beaucoup la nourriture, <rire> et je, je me sens bien en Asie, donc euh, j'ai vraiment un coup de cœur pour, euh, pour ce continent. D'accord, ouais. très bien, ça marche.
0: Et après, est-ce que tu trouves qu'il y a des destinations où... qui souffrent un peu du,
1: du tourisme de masse tu... Bah oui, en fait, il euh, y, okay. y a des endroits où franchement, ça donne plus trop envie d'y aller, parce que c'est surchargé, et... Je pense euh, notamment euh, je dirais, en Thaïlande, en fait, euh, à Phi pipi euh, Moi, j'y suis allée il y a plus de 10 ans, du coup. C'était très joli et c'était agréable. Et j'y suis Ça retournée dernièrement. C'est le lieu du tournage du film de Leonardo DiCaprio, mmh. La plage. Et là, euh, quand j'y suis retournée pour emmener la, ma famille, euh, on n'est même pas resté parce que c'était gênant, en fait, de voir autant de bateaux et... Mmh. On pouvait même pas faire une jolie photo, c'était blindé, et, et franchement, euh, voyager dans ces conditions-là, ouais. moi, je suis pas fan. Il y a des effets de mode aussi, surtout ouais. avec
0: les réseaux, où euh, celui qui a une personnalité qui a publié une photo dans un super chouette endroit, tout
1: le monde va vouloir y aller. Exactement, ouais, exactement. Il euh, y a même une personne, une fois, qui m'a dit, euh, au niveau Lune de Miel, en ce moment, est, on est plutôt sur la Tanzanie. Alors, euh, moi, je lui ai dit, mais on mais est plutôt vous... sur ce que vous voulez, <rire> en fait. Il <rire> n'y euh, a pas il euh, a pas une tendance et une obligation. Euh. Au contraire, euh, moi, je, si vous voulez aller chercher d'autres destinations pour organiser une lune de miel, c'est avec grand plaisir. Hein, mm. oui. Mais je pense qu'il y a des personnes, elles ne savent tout simplement pas ce qu'il est possible de faire en ce moment. Et euh, évidemment, je ne vais pas conseiller des endroits où, encore une fois, la sécurité n'est pas présente. Mais au-delà de, de la Tanzanie et euh, de, oui, de, de, de Zanzibar, euh, il y a aussi d'autres destinations euh, possibles pour une ouais. lune de miel. Tout dépend de ce que la personne aime et ce qu'elle a en envie euh, à ce moment-là. Mm. Mm.
0: Est-ce que sur euh, ton activité professionnelle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment ça se passe Est-ce que tu as différentes euh, entre guillemets, formules Est-ce que tu proposes différents euh, services euh, les personnes qui voudraient te contacter et faire appel à toi
1: Alors, la façon dont ça se passe en général, déjà j'ai un formulaire sur mon site internet. Donc, après, les personnes parfois me contactent en direct, mais en général, ça commence par un formulaire parce que ça me permet de récolter les premières informations. Si les personnes savent où elles veulent partir, parce que j'ai aussi des gens qui me contactent et qui ne savent pas et qui sont en manque d'inspiration, donc c'est un plaisir aussi d'échanger. Où est-ce qu'on va, Pauline Donc, c'est aussi un plaisir de pouvoir échanger et définir une destination ensemble euh, donc voilà formulaire ensuite en général on convient d'un rendez-vous téléphonique où là je vais expliquer mon fonctionnement on va faire connaissance voir s'il si peut y avoir un match entre ouais. ma façon de enfin, mon métier et, et leur projet.
0: le feeling est aussi important pour toi
1: bah je pense que il faut que ma façon de, de voir le voyage enfin ma façon d'organiser un voyage, mon fonctionnement en tant que travel planner soit adapté à leurs attentes. C'est-à-dire que si ce sont des gens euh, qui ne souhaitent pas euh, faire leur propre réservation, par exemple, bah, je ne vais peut-être pas être l'interlocuteur idéal pour eux. Mmh. Voilà. Il faut qu'on soit vraiment dans une construction, à, à, ils soient un minimum impliqués dans la construction mmh. du projet. Que le service de travel planner leur correspond. Exactement. Mmh. Ouais. Il faut que mes services soient en adéquation avec leurs attentes. Voilà. Donc euh, voilà, mais en général, depuis le début, j'ai toujours eu des super échanges, euh, ça s'est toujours très bien passé. Euh, donc voilà, prendre les premières informations, euh, voir leurs attentes, et donc après, je leur fais un devis. Euh, mon devis, ça comprend en fait euh, tout le forfait recherche, accompagnement, coaching. Euh, et après, en fonction de tout ce qu'on aura construit ensemble, décidé ensemble, j'établis un carnet de voyage qui recense l'intégralité de ce qu'on a défini. Euh, que j'envoie au format électronique en PDF ou que j'envoie par voie postale euh, parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir le papier. J'ai feuilleté un de tes
0: carnets sur le site et du coup, j'avais envie de voyager. <rire> <rire> bon, le, le format car carnet de voyage, c'est vraiment un truc aussi qui... Je sais pas, tu vois, ça fait un peu rêver, on a envie de se projeter, et euh, on a hâte en même temps de découvrir, enfin je sais pas, ça doit être un peu euh, un petit cadeau sympa. Euh. Mais c'est
1: vrai que c'est pour ça que j'aime bien l'envoyer par courrier, ouais. parce que euh, j'ai des, des, des clients qui sont, euh, ils ont l'impression d'avoir un petit cadeau de Noël ouais. qu'ils reçoivent dans la boîte aux lettres, et le voyage c'est une semaine, deux semaines, trois semaines, mais en fait c'est bien plus que ça, parce que... Euh, le rêve et la projection de voyager commence bien avant et c'est pour ça que c'est un moment super agréable pour moi et mes clients quand on travaille ensemble sur l'organisation parce que parfois six mois à l'avance, un an à l'avance, on commence à prévoir un voyage et pour moi le voyage il commence déjà à ce moment-là dans la tête et donc le temps passe et quand ils reçoivent le carnet c'est le, le signe que le voyage va bientôt arriver donc euh, là on sent vraiment qu'il y a de l'impatience le voyage en lui-même, et puis après il y a les souvenirs. Et du coup, quand on prévoit un voyage, c'est bien plus que trois semaines. En fait, ça s'étend à un avant et un après. Ouais.
0: Très bien, ça marche. Et donc, euh, tu disais, t'élabores donc un
1: carnet de voyage. es coupé dans ton oui, dans ton déroulé.
0: Voilà, ça y est, je suis partie.
1: <rire> donc oui, carnet de voyage que je remets euh, à mes clients et je fais aussi une carte interactive où je recense. Euh, euh, en fait, tout ce qui y aura dans le carnet de voyage se retrouve dans la carte est interactive. Il y a les centres d'intérêt, les activités. Je sélectionne aussi les bonnes adresses euh, quand on aime bien manger. Euh, c'est normal de savoir où est-ce qu'on peut trouver un bon restaurant. Et tout ça, donc, est, est disponible sur une carte interactive qui permet, euh, depuis le téléphone, de se repérer et de trouver les bonnes adresses. Ouais, mmh. Donc, c'est chouette. Donc, mon accompagnement va, va jusque là.
0: D'accord. Et pendant le voyage, est-ce que... Est-ce qu'il t'envoie des
1: petites photos ou est -ce que, Oui, et ça, c'est vraiment... Euh, Est-ce qu'il t'appelle est... à l'aide, des fois Alors, tu... <rire> comme, je, comme je dis souvent, il euh, y a des choses... Euh, je, déjà, je dors quand il y a un décalage horaire, donc euh, je ne peux pas être disponible tout le temps. Euh, si le soleil n'est pas là ou s'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas aider, bah, malheureusement, ne m'appelez pas. Mais c'est vrai que là, euh, je plaisante, mais ces derniers temps, j'ai eu des clients qui ont eu des, des soucis, qui avaient besoin d'être assurés, d'être accompagnés. Mmh. Euh, un vol annulé. Euh, un, oui, ça décale
0: un... toute l'organisation ouais. après. Surtout et... qu'il y avait
1: une escale. Donc là, c'était un peu la panique. Euh, un, un souci avec une réservation d'hôtel. Le réceptionniste n'était pas, était pas clair clair. Donc euh, là, je pense que ça rassure de pouvoir m'écrire et on, on a trouvé des solutions ensemble et au final ça me fait super plaisir parce que dans leurs avis à la fin ça apparaît que bah, ils sont bien contents d'avoir eu quelqu'un pour les aider quand ils avaient une petite galère ouais. et, euh, et c'est vrai que bah, moi j'adore recevoir les photos de mes clients euh, qui sont heureux en voyage, j'ai l'impression de recevoir des cartes postales ouais. en fait et toutes tu, les semaines. Tu
0: te projettes, j'imagine dans le voyage quand tu le prépares aussi. Donc c'est un peu
1: comme si tu étais avec eux. Exactement, mais quand ils partent, je sais qu'ils partent et je pense à eux et je me dis ça doit être les valises la veille et ouais, c'est chouette de les suivre et quand ils sont contents et heureux, bah, moi je me dis que j'ai tout gagné. C'est bon, bah, génial.
0: Trop bien. <rire> Est-ce que avec tes clients ou d'autres personnes, quels sont un peu les les craintes des personnes euh, voilà, à voyager enfin, j'imagine que c'est assez varié en fonction de, de, des clients qui, qui te de contact mais euh, je pense qu'il y a peut-être des choses qui reviennent régulièrement oui
1: alors euh, l'anglais <rire> sans aucune hésitation euh, bon, évidemment, je, ouais, l'anglais, c'est, c'est vraiment euh, nous les Français, on, on a, on a, on n'est euh, euh, pas bon, <rire> on n'est pas bon, <rire> on <peut le> <rire> n'est pas toujours bon en langue, et euh, ça peut être un vrai frein pour voyager. Donc c'est pour ça que moi je conseille euh, aux, aux personnes qui, qui maîtrisent pas du tout l'anglais. Euh, d'organiser un maximum de choses en amont euh, de... c'est pour ça que bah, moi quand je suis avec eux on, on dégrossit au maximum on, fait, on, on essaye de faire en sorte il y aura toujours des imprévus, c'est une évidence donc à un moment donné il faudra peut-être parler le langage des signes ou, ou se débrouiller mais euh, c'est bien de planifier un maximum parce que justement s'il y a un imprévu et qu'il faut un plan B enfin euh, Disons qu'il faut éviter le maximum d'imprévus. Donc, plus on planifie euh, et plus euh, on sera serein pour la suite. Donc, c'est pour ça que voilà, on essaye de planifier, d'organiser un maximum en amont. Et puis, aujourd'hui, on a quand même la chance d'être euh entouré de nouvelles technologies, donc par rapport à cet anglais, je voudrais rassurer les gens, vous avez quand même les traducteurs Google, sur vos téléphones, euh, il est toujours possible de, de pouvoir au moins traduire quelques mots pour, pour se comprendre sur des, des choses importantes ouais. euh, concernant une réservation, concernant un transport, on peut toujours se débrouiller. Mais clairement, euh, l'anglais c'est une vraie crainte pour les français euh, quand ils souhaitent voyager, du coup j'ai des personnes qui me disent, bah moi je veux voyager uniquement dans des endroits où ça parle français, ouais. mais c'est bien, c'est déjà une première étape, et on va par la suite. Et puis après évidemment, il euh, bah, y a le budget. Hein, il faut avoir, il faut avoir l'argent. Donc euh, on essaye de, de partir un peu sur une estimation quand il y a une crainte de ce côté-là pour être sûr que le, le projet soit faisable.
0: Ouais. Mmh. Oui, tu, tu calcules avec eux. Le, Alors le quand on le budget global. Ou, après, j'imagine que c'est compliqué parce que les, tout ce qui est alimentaire ou les ouais. visites un peu. Euh...
1: En fait, quand euh, quand il y a un besoin d'être assuré sur ce côté-là. Euh, on est au débarrage du projet donc j'essaye de vraiment très grosse maille de regarder ouais. les principaux euh, postes de, de dépenses. en général c'est les transports et l'hébergement déjà on, une on, on, on créé, a une bonne base euh... après évidemment il restera les activités il restera les repas mais bon si déjà on est ok sur euh, le budget hébergement transport en général euh, voilà, les clients me disent on, on peut y aller on, on démarre quoi ok mm. ouais.
0: Très bien, et le, tout ce que, la, les différences de,
1: de culture, ou, euh, ou les imprévus du voyage, tout ça, c'est des choses que... Euh, j'ai pas trop de questions ouais. là-dessus, euh, alors la semaine dernière, euh, si j'ai des, des clients qui m'ont demandé, euh, euh, bon là, il s'agissait de la Thaïlande, et ça m'a fait sourire, ils m'ont demandé ce qu'ils qu devaient pas manger là-bas. <rire> Qu'est-ce voilà. qu'on
0: fait pour ne pas être malade Exactement,
1: donc euh, voilà, c'est bah, ne pas boire l'eau du robinet, enfin ce genre de choses, hein, faire attention aux, aux crus, manger plutôt du, des légumes et tout ça, du cuit. Euh, donc c'est ce genre de questions mais moi c'est un plaisir de, 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 de rassurer aussi sur des questions comme ça, parfois c'est aussi des questions euh, comme euh, la monnaie parce que si on oui. change de devise euh, comment on fait pour changer est-ce qu'il y, y a des conseils à suivre pour euh, avoir le moins de frais possible euh, et puis
0: toi en tant que voyageuse expérimentée, il y a peut-être des choses où tu te dis c ça qui te semble logique alors que pour quelqu'un qui voyage à l'étranger pour la première fois ou où...
1: exactement — Ouais. Est je m'en suis rendu compte, en fait. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que je commence de plus en plus à rajouter des informations pratiques dans mon carnet de voyage mmh. pour vraiment guider au mieux. Euh, même euh, s'il y a un impératif à mettre dans sa valise euh, pour une certaine destination, je le dis maintenant. Et euh, aussi, ce qui revient, c'est euh, comment on fait avec le téléphone à l'étranger quand on sort de l'Europe. Donc, euh, c'est pareil. À... C'est
0: notre, de... <rire> notre sécurité, le téléphone, tu vois C'est ça.
1: <rire> Donc, euh, tout ce que je peux transmettre comme information pour faciliter la vie de mes clients, je, je le fais, voilà. OK, très bien.
0: Donc, on peut retrouver euh, Tong Co sur euh, les réseaux, euh,
1: Alors, sur Internet oui. <rire> On peut retrouver Tong Co sur le site Internet, donc www.tong, avec un S, Je suis sur Facebook, je suis aussi euh, sur Instagram.
0: Ok. Euh, est-ce qu'on peut offrir euh, tes services à, à notre entourage ou est-ce que ça peut être une idée euh, cadeau aussi
1: euh... Eh bien, oui. Donc déjà, j'ai euh, j'ai un, un format carte cadeau. Et puis euh, aussi, je fais euh, bah, les week-ends surprises. Euh, donc euh, si jamais, par exemple, il y a une cagnotte qui se fait pour euh, un départ en retraite, un mariage, un anniversaire ou autre, et que vous avez envie d'offrir des souvenirs plutôt qu'un bien matériel, eh bien, c'est tout à fait possible de, de faire appel à mes services. Et la personne concernée peut très bien découvrir au dernier moment où elle part. Et ça, c'est une expérience euh, ouais, assez unique. <rire> eh ben Oui, c'est une expérience unique à vivre. Moi, je l'ai vécu. Hein. Je suis arrivée à l'aéroport, euh, les yeux bandés, et on, je ne savais pas où je partais. Et c'est resté très marqué. Ouais. Donc, si jamais vous avez envie d'offrir cette expérience à quelqu'un, euh, ben moi, en fait, j'organise avec un tiers de confiance, euh, que ce soit la famille, les amis.
0: Oui, qui peut t'orienter un peu oui. sur les goûts de la personne. Si elle a dire indication. Exactement,
1: euh... me dire où elle est partie aussi avant oui. pour qu'on... <rire> On ne en re-choisisse fait. pas la même destination et me faire part de ses goûts pour essayer de, de me guider et on, on gère euh, l'organisation euh, ensemble et donc la personne, euh, le tiers de confiance fait les réservations et donc il est tout à fait envisageable que la personne euh, bah, bloque quand même euh, oui. les dates et apprenne au dernier moment euh, où elle part.
0: C'est une belle idée. Moi, je crois que j'aimerais bien ça comme surprise.
1: <rire> à, à bon <rire> entendeur,
0: Amélie <rire> veut <il> partir. <rire> Et ben, ça y est c'est lancé le projet est lancé <rire> Et ben, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange merci à faire,
1: toi c'était top
0: pour euh, terminer les épisodes d'aller en Mayenne euh, donc je pose généralement deux questions Donc la première question euh, c'est quel est ton endroit préféré mais attention en Mayenne donc toi qui as beaucoup voyagé <rire> il va falloir que tu te cantonnes au département
1: <rire> ton
0: endroit un petit peu voilà, ton une adresse coup de cœur, un lieu qui reflète ta Mayenne à toi mmh.
1: <rire> ouais, bah alors du coup, alors euh, en temps, enfin si je dois citer une visite culturelle que j'aime bien, c'est euh, le musée Robert tatin parce que en fait euh, ma famille est de cossé le vivien déjà et donc euh, c'est une visite, c'est un endroit où on va euh, parfois euh, en famille, bon pas tous les jours évidemment, mais c'est un endroit qui euh, qui, a, qui a compté pour ma famille et qui a compté aussi pour ma maman. Et après, euh, si je donnais le nom par exemple d'un restaurant où j'aime bien aller sur Laval, je dirais euh, Les Trois Petits Cochons parce que j'adore euh, l'ambiance et j'aime aussi le côté euh, piano, bar. Euh, donc c'est un endroit que je recommande pour euh, bien manger et passer une bonne soirée.
0: Très bien, merci beaucoup. Et la deuxième question que je pose en fin d'épisode, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Alain Mayenne
1: alors, je pense à Capucine euh, qui est euh, sur euh, Laval et qui vient d'ouvrir euh, son cabinet de réflexologie et qui s'appelle euh, sur Insta euh, Capucine Réflexo de okay. mémoire.
0: Très bien, ça marche. Et ma ben, invitation est lancée pour à... <rire>
1: Allez, à Au toi Capucine. Au en euh, Mayenne.
0: <rire> Très bien. Et ben merci en tout cas pour, merci tout pour, beaucoup. Euh, pour cet échange. J'espère que chez vous, voilà, l'épisode vous a plu. Et puis, à bientôt euh, sur Elle en Mayenne. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Elle en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci.